0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla trentunesima puntata della seconda stagione di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Come avete visto dalle storie su Instagram mi trovo in un bellissimo posto, sono vicino a Fortunago, un borgo davvero bello, se capitate in zona passate perché merita davvero. La discussione politica non si è fermata durante questo weekend e si è incentrata soprattutto sulle decisioni prese dal governo in merito al super bonus nell'ultimo consiglio dei ministri che si è tenuto il 16 febbraio. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio stagio. Prima di addentrarci nella discussione politica che c'è stata attorno a questa decisione da parte sia del governo a livello di giustificazioni che ha dato per spiegare questa sua decisione sia da parte dell'opposizione che ovviamente ha criticato questa scelta, ci concentriamo sul capire di cosa stiamo parlando. Abbiamo detto che il governo ha rimosso due possibilità su tre, quindi di fatto il super bonus resta ancora accessibile, ma vediamo qual è l'unica maniera possibile che è rimasta. È quella che non riguarda in alcun modo le imprese, ma riguarda soltanto la persona che sceglie di ristrutturare una propria abitazione. Durante la dichiarazione dei redditi deve semplicemente indicare in modo da comunicare allo Stato la spesa che ha sostenuto per le varie ristrutturazioni. In cambio lo Stato offre uno sconto sulle tasse nei successivi cinque anni e in questa maniera il proprietario recupera la somma che ha speso. In una delle due possibilità che è stata eliminata dal governo per ottenere il super bonus era prevista una cosa simile ma per le imprese che decidevano di accollarsi la spesa che dovevano sostenere i proprietari per la ristrutturazione e questa modalità è quella dello sconto in fattura e lo faceva proprio perché anche in quel caso la ditta che aveva fatto i lavori in cambio dallo Stato riceveva una detrazione fiscale sulle tasse che doveva pagare. L'altra opzione che è stata eliminata è quella della cessione del credito d'imposta. Questa detrazione fiscale che si ottiene dallo Stato la si può cedere ad altre imprese, ad altre banche, enti o professionisti. E cosa succede in questo caso? Che chi deve ristrutturare ha la possibilità di avere i soldi che servono per fare iniziare questi lavori o comunque per ottenere un mutuo o un finanziamento che serve appunto a fare iniziare il lavoro. Chi fa i lavori di ristrutturazione e vuole migliorare il livello energetico della propria abitazione può pagare l'impresa invece che con una somma ipotetica di 10.000 euro tramite il credito d'imposta di 11.000 ad esempio. Chi prende questo credito d'imposta sta facendo un investimento perché sa che poi in futuro potrà cederlo a sua volta ad esempio ad un'altra banca. Quindi come abbiamo detto prima è stata mantenuta soltanto la prima possibilità, quella che non prevede il coinvolgimento delle imprese o delle banche. C'è da specificare che per non bloccare i lavori che sono già in corso il governo ha deciso che chi ha già presentato la comunicazione di inizio lavoro, che è la famosa CILA non so se ne avete mai sentito parlare, non sarà soggetto a questo blocco dei crediti. Per tutti gli altri bonus, però, sarà comunque necessario avere già iniziato di fatto i lavori. La cessione del credito e lo sconto in fattura sono stati eliminati non solo per il super bonus, ma anche per tutti gli altri bonus fiscali, ad esempio EQ Bonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, sisma bonus, bonus per la rimozione delle barriere architettoniche. Di fatto adesso questi bonus sono accessibili soltanto a chi può pagare direttamente tutti questi lavori e chi a fine anno paga abbastanza tasse da compensare il credito d'imposta. Questa decisione è arrivata un po' all'improvviso nel senso che non ce lo si aspettava durante questo consiglio dei ministri Però dobbiamo anche dire che già il governo Draghi era intervenuto in parte sul super bonus per cercare di limitare soprattutto la cessione del credito Perché tramite questa modalità c'erano state diverse frodi al fisco italiano Inoltre questo super bonus comporta una spesa per le casse dello Stato davvero molto pesante E lo aveva fatto mettendo un limite alle volte che si poteva cedere questo credito d'imposta perché nella versione originale il super bonus 110 non prevedeva nessun numero massimo quindi si poteva accedere infinite volte e questa possibilità di passaggi tra varie società e intermediari di fatto senza una fine è una di quelle che più ha facilitato le frodi nei confronti del fisco italiano nonostante questi interventi comunque i crediti negli ultimi mesi si sono continuamente accumulati senza tanto controllo molti sono rimasti a carico delle aziende edili questo è successo perché le banche banche non stanno più comprando questi crediti perché sono arrivati alla fine del cosiddetto spazio fiscale. È successo che hanno ricevuto così tante richieste per un credito che supera le tasse dovute allo Stato. Non potevano più incassare i crediti che compravano sostanzialmente. Qualche regione aveva provato a intervenire per risolvere questa situazione. Come cita il giornale online Il Post, il Piemonte, aveva comprato una parte dei crediti fiscali cercando di dare un po' di sollievo alle imprese. Il fatto è che il decreto legge di giovedì del governo blocca anche questa possibilità. I dati forniti da Ance dicono che ci sono 15 miliardi di crediti fermi e che in questo modo a rischio ci sono i conti di 25 mila aziende. Dario Costantini che è il presidente di CNA che è una confederazione che raggruppa 623 mila artigiani ha detto che il blocco finisce per danneggiare le imprese ma anche le migliaia di persone che erano pronte per ristrutturare la propria casa. Vi cito le sue testuali parole che ha rilasciato a Repubblica. I clienti ci chiameranno e ci chiederanno conto di quello che sta succedendo e tutte le imprese che hanno già in mano i preventivi per i nuovi lavori rimarranno bloccate. All'interno del mondo politico si è creato ovviamente una certa discussione proprio intorno a questa decisione presa dal governo. In realtà già all'interno della maggioranza sembra che Forza Italia non fosse propriamente d'accordo a un taglio così netto e poi ovviamente grandi critiche sono arrivate da Conte del Movimento 5 Stelle perché è il partito che ha ideato questa manovra e la Aveva attuata quando era al governo, precisamente durante il Conte 2. Conte ha attaccato Giorgia Meloni soprattutto perché, una settimana dopo che c'erano state le elezioni, la leader di Fratelli d'Italia aveva dichiarato, e qui cito direttamente le sue parole: Pronti a tutelare i diritti del superbonus e a migliorare le agevolazioni edilizie. Sempre dalla parte delle imprese e dei cittadini onesti che si danno da fare per far crescere e migliorare l'Italia. Probabilmente si è accorta dopo, quando ha preso l'incarico di guidare l'esecutivo, che questa misura Per quanto abbia stimolato davvero l'economia e soprattutto abbia stimolato il settore dell'edilizia che da tanto tempo era in difficoltà, ha creato diversi problemi soprattutto per le casse dello Stato. Il PD e i 5 Stelle hanno attaccato questa decisione del governo soprattutto perché, come dicevamo prima, ora il bonus è disponibile soltanto per persone che hanno una certa capacità economica e quindi vengono escluse quelle persone che anche se vogliono ristrutturare la propria casa non hanno la possibilità economica di farlo Giorgia Meloni ha risposto alle critiche dicendo che per adesso i crediti ammontano a 105 miliardi di euro come costo e ci sono stati 9 miliardi di euro di truffe e inoltre fino adesso questo bonus è costato 2000 euro per ogni cittadino in realtà si è creata della tensione all'interno anche della stessa maggioranza perché Forza Italia ha chiesto da subito delle modifiche a questo test? E soprattutto ha specificato di essere contrario all'approvazione del decreto legge attraverso il voto di fiducia. Quindi anche all'interno della maggioranza i punti di vista sembrano essere un po' differenti. La situazione in effetti ora è un po' complessa perché da una parte ci sono le aziende che magari già avevano preso impegno, comunque stavano preparando preventivi ed erano pronti a fare nuovi lavori e calcolavano quindi anche di avere nuovi guadagni. Dall'altra parte c'è da dire che in effetti a lungo andare questo super bonus ha creato delle spese per lo Stato davvero molto pesanti e queste diverse sensibilità si percepiscono perché se voi andate a leggere un quotidiano come il Fatto Quotidiano che è molto vicino alle posizioni del Movimento 5 Stelle e non è una cosa nascosta parla proprio del fatto che con queste modifiche il bonus sarà accessibile soltanto a delle persone che hanno una certa capacità economica e che soprattutto verrà meno un forte stimolo per l'economia e per il settore dell'edilizia dall'altra parte i giornali più vicini alla linea del governo come il giornale puntano i fari sulla spesa che questo bonus comporta per lo Stato. E in realtà entrambe le spiegazioni e i punti di vista hanno un loro senso e hanno delle ragioni per essere esposti. Probabilmente il problema sta nel fatto che la manovra ha degli ottimi intenti ma è stata realizzata in una maniera un po' frettolosa e non perfetta. Vedremo cosa succederà soprattutto dopo che lunedì si incontreranno il governo e le associazioni di categoria interessate e anche le maggiori sigle sindacali. Nel mentre, dalle bellissime colline dell'oltrepopavese, io vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci risentiamo domani con la 32esima puntata della seconda stagione, sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione. Io sono Mirko d'Antuono e avete ascoltato.
1: Grigio,